0: Buongiorno amici di FPL Italia, Eh, torniamo con la nuova puntata del podcast finita la Game Week 29, io e Nico oggi a tenervi compagnia e a fare un po' di analisi, ciao Nico.
1: Ciao Francesco.
0: Allora, nell'approfondimento di oggi, in questa diciamo pillola che si accompagna al formato del bar del giovedì, eh, vogliamo parlare di due squadre, una forse eh, diciamo piuttosto nota e eh, fare analisi di una squadra piuttosto annosa, specific- nota specificamente il Manchester City eh, di cui si occuperà Nico a breve e poi fare un'analisi su una squadra assolutamente nota ma forse eh, meno battuta, meno popolare che per noi merita un po' di attenzione in questa fase finale del campionato e mi riferisco al Crystal Palace del della rinnovata stagione d'amore qui da Hogson esatto allora eh, come al solito l'approccio sarà un po' misto uh, vediamo Nico cosa ha preparato io mi occuperò di un'analisi forse comparativa Ogson Oxon più che Ogson uh, di eh, Nico tu che cosa hai per noi sul City e perché il City? Potrebbe sembrare una scelta controintuitiva perché sappiamo tutto del City
1: però... sì, il City probabilmente Esatto, sappiamo già tutto, eh, però visto che eh, le squadre si sono piano piano svuotate di asset del City e è stata annunciata eh, qualche settimana fa la Double Game Week del City in Game Week 34, eh, molto buona sulla carta perché il City affronterà Fulham e West Ham, si sta iniziando a pensare eh, come riprendere gli asset del City e se ha senso perché, appunto, il calendario sembra buono però ci sono due due però, diciamo. Il primo è che fanno il blank in game week 32, e appunto il secondo è la double game week in 34, e in tutto ciò c'è la Champions, quindi c'è il doppio turno di Champions contro il Bayern Monaco, che sarà ovviamente una priorità per il City. Quindi scelta del City per analizzare un pochettino le ultime partite, l'ultima fase dei City e capire se ha senso investire subito forte su di loro ed eventualmente quali asset, perché come detto, dopo il Game Week 34 penso che chi voglia recuperare un po' di posizioni voglia certo. uh, attaccarle, quindi, e quindi avere non solo Holland, ma probabilmente due o tre asset.
0: Ottimo, e poi i City che ha dato un po' di mal di testa no? nella Game Week 29 con questo Holland presente. Esatto. In Perfetto, molti hanno
1: addirittura quindi... rischiato di... vendendo Holland e, e, e ha ripagato.
0: Devo dire di sì, io sono uno di quelli e per adesso sono piuttosto felice. Eh, spero che gli altri che hanno venduto Holland hanno pensato come me eh, e come molti altri ovviamente di avere un piano di rientro per lui perché insomma comunque non si vogliono passare le prossime nove giornate di campionato <ride> nervosi senza... no, certo.
1: okay, allora. quindi una
0: scelta molto strategica la tua, la mia un po' più di carattere tattico dai, parlaci de- di questo City
1: allora, il sì, City viene dalla vittoria con il Liverpool 4 1 in cui hanno dominato uh, 2.33 expected goals anzi 2.96 scusate, contro gli 0.33 del Liverpool quindi è già tanto che abbia fatto un gol con Salah. Eh, invece il invece City ha dominato non c'era Holland quindi eh, questa è la notizia ha giocato Alvarez e ha giocato anche molto bene eh, quindi un City diciamo che è ripartito dopo la sosta sembra in forma eh, in termini di expected goals involvement Spicca De Bruyne con 1.47 molto bene anche Grealish con 1.11 e Alvarez con 0,90 un pelo sotto ma ancora rimarchevole Gundogan con 0,54. a Quindi su questa partita diciamo uh, questi sono i giocatori che sono stati più pericolosi, che hanno portato anche bonus perché quattro gol divisi tra, tra loro. E, da evidenziare la linea difensiva in cui hanno giocato Diaz, um, a Kanji e a che in una sorta di 3-3 eh, in, in termini di centrocampo e difesa, perché Jones ha agito più eh, a centrocampo, più a fianco a Rodri, quindi una sorta di 3-2, diciamo, 3-2-2-3, modulo molto, eh, molto particolare e concentrato soprattutto sulle fasce e sulla parte centrale del campo, quindi... Uh, utilizzando poco le fasce soprattutto difensivamente insomma non ci sono più quei terzini di spinta uh, Kemba Walker o, o no se è se Kemba Walker scusate Kyle Walker <ride> o, um, o Cancelo uh, il gioco si sviluppa più su fasce centrali um, questa quindi la vittoria col City con Liverpool scusate uh, precedentemente la partita prima di campionato era stata col Palace in Game Week 27 quindi puoi analizzare anche tu il Palace, questa era stata un po pochettino più complicata perché ha vinto solo 1-0 il City nonostante i due expected goals eh, c'era Holland ehm, c'era anche Foden che invece ha saltato l'ultima per infortunio e qui eh, la linea difensiva era la stessa eh, però Molto più concentrati eh, gli expected goals involvement su Holland, eh, molto su di lui, 1.25 e eh, successivamente eh, da rimarcare Rodri con 0.32 e Ake Grealish con 0.03 e 0.28, quindi poca roba, però Grealish rimane insomma, tra i giocatori più, più coinvolti, offensione. E, e questo mi porta un po' a parlare dei giocatori un po' più interessanti eh, del City, perché al di là di Holland, che conosciamo tutti, al di là di, di De Bruyne, che anche lui è una certezza, c'è tutta una serie di giocatori nella fascia mediocre, che ovviamente conosciamo, la fascia mediocre di prezzo intendo, che ovviamente conosciamo, però potrebbe farci fare un ottimo salto se azzeccati. In particolare Nicole. mi riferisco di me.
0: Scusami Nico, l'inter- l'interruzione. Ecco, questa forse è una chiave che magari riesci a dare a me e anche a chi ci ascolta. In virtù di quel passaggio che hai fatto sulla blank seguita da una doppia, 32-34, se non erro, ehm, il IA Massima, questo porterà ad avere asset del sito in panchina inutilizzati per la 32. Giusto? Ora, Riesci a fare un passaggio per capire insomma quanto conviene anche no? adesso avere un Aland completamente fermo per una giornata e magari Alan sì perché Aland, però quanti asset del sito possono essere salutari? Io sono sicuro che adesso nella fase, nella fascia media che stai, di cui stavi per parlare ci saranno diversi nomi ma come ci consigli di muoverci No? per non avere troppi asset sovraccarichi, una panchina sovraccarica che se poi hai un problema no, non riesci a arrivare a 11 uomini? Certo, no, io
1: vedo due strategie principali. Allora, la prima è quella che dicevi tu: piano piano caricarsi di asset del City, giocare eh, il Freet in Game Week 32. Quindi, non pensare di tenere in panchina eh, i giocatori del City, non giocare il Freet, perché oltre al City in Game Week 32 fanno blank anche lo United anche il Chelsea, anche il Brighton, quindi tutti i giocatori di squadra che, che, che abbiamo, tutti. Quindi arrivare ad 11 giocatori quella Game Week diventa molto difficile se si inizia a investire adesso sul sito. Quindi se si decide di investire adesso sul sito, in ottica Game Week 34, bisogna giocare ai free in 32, questo è quasi indispensabile. Altrimenti oh, la mi... strategia diversa che vedo è non giocare, non giocare il free in 32, eventualmente giocarlo in 34 e non prendere asset del city adesso uh, oltre, a, um, oltre a Holland, perché a quel punto diventa troppo rischioso, perché um, comunque prendere asset del city significa esporsi al rischio rotazione perché adesso andiamo a vedere i giocatori che hanno giocato un po' di più, quindi che sono un po' più sicuri, però si entra in un periodo di calendario molto folto, ehm, con doppio impegno di Champions, come ho detto, quindi investire nel City comporta sempre del rischio, bisogna esserne consapevoli. Quindi si può fare solo se, eh, secondo me, si, si gioca il Frit in 32, se no si può giocare il Frit in 34, caricarsi lì di asset del city e lasciarli perdere per il resto del, delle partite insomma o andarci più cauti
0: benissimo benissimo, questo è esattamente il tipo di indicazione a cui mi riferivo, grazie esatto, e in termini di giocatori che giocano di
1: più allora ho guardato le ultime quattro game week in cui ne ha giocate solo tre city perché ha fatto blank due eh, game week fa i giocatori che ne hanno giocati tutti sono Akanji, Ake, Diaz, Grealish, Gundogan, Rodri e Ederson. Quindi, al di là della linea di, del pacchetto difensivo, incluso Ederson, che è comunque molto interessante perché eh, la Double Game Week 34 ci saranno Fulham e West Ham, quindi molte e probabilità di clean sheet, ma anche la prossima ci sarà il Southampton e in generale il calendario è agevole, a parte una partita con l'Arsenal in Game Week 23. Quindi probabilità di clean ci sono tante. Ce ne sono. Uh, mi soffermerei su Grealish e Gundogan, perché sono due giocatori che stanno trovando continuità di impiego. Ormai Grealish è titolare da, da moltissime Game Week in Premier. Non sempre ritorna bonus, però è chiaro che per chi vuole rischiare è un nome molto appetibile perché sta trovando continuità d'impiego, perché comunque molto coinvolto inevitabilmente essendo il SIG una squadra comunque offensiva e quindi secondo me è un nome molto interessante. È chiaro che, come detto, sia lui che Gundogan mi aspetto ruoteranno prima o poi ma quello è un rischio che, che c'è sempre. L'unico per evitare è questo rischio è prendere Ederson in porta che teoricamente non dovrebbe,
0: non dovrebbe mai ruotare però
1: è una strategia un po' più conservativa.
0: Certo. Nico, un'ultima domanda. <coughs> eh, su, in realtà tu hai nominato Grilish, a me Grilish è piaciuto molto nell'ultima uscita, è ehm, stato veramente determinante, inarrestabile, quindi era nel mio radar. Eh, possiamo consigliare magari di andare a vedere, o forse hai tu questa informazione, o comunque di andare a vedere... Um, un po' come sono state le formazioni del City in Champions quest'anno no? quanto ci si è affidati a Grilish o a qualunque personaggio giocatore che, che insomma stiamo identificando come strategico no? perché anche per me ti confesso che il, il, mio, il mio essere un po' insomma timoroso sul City è proprio quello quello che tu hai identificato, le rotazioni in parte è la solita imprevedibilità di Pep, ma in parte ehm, è proprio insomma prendere un asset, fare una strategia e andare blank. Quindi, secondo te, potrebbe essere un buon approccio quello di andare a guardare le formazioni Champions? Eh, no, beh, assolutamente
1: sì, sì, andare a vedere le formazioni Champions e vedere un po' chi ha giocato un po' di più. E se non si vuole rischiare subito prendendo asset e siti subito questa giornata, comunque la Champions è già il prossimo turno infrasettimanale, quindi teoricamente, perché poi con Pep non si sa mai teoricamente vedendo chi gioca questo weekend vedendo chi gioca in Champions si può già dedurre chi dovrebbe giocare eh, la Game Week dopo o chi ha più probabilità diciamo così poi con Guardiola eh, sappiamo che molto spesso non c'è un criterio una linea diciamo cioè,
0: Pep Roulette, anzi l'anno prossimo dovremo avere per il podcast un jingle sulla Pep roulette. quando eh. scatta
1: esatto, va bene questo è quanto per il City? Ci vuoi parlare tu un po' del, del Palace?
0: Assolutamente. Allora, eh, io ho condotto un'analisi sul Palace ancora una volta. Come dicevo all'inizio, eh, l'idea era quella di andare a cercare eh, una squadra differential, appunto come il Palace, soprattutto perché è una squadra della quale presumibilmente abbiamo pochissimi asset tutti quanti, eh, viste le scarse performance di quest'anno. E è una squadra insomma un po' più nota, ma con questi trucchi eh, strategici dal punto di vista dell'FPL, del quindi il City. Per quello che riguarda il Palace, perché? Eh, perché, insomma, viste le scarse performance, il motivo è il ritorno di Roy Oxon e voglio essere insomma anche molto chiaro su questo. Roy Oxon non credo sia un allenatore che ha impressionato particolarmente nessuno di noi, però eh, se escludiamo la fase calante prima di Vierà ha portato il, il Palace sempre nel, diciamo, nel target di stagione, a volte anche vicino alla zona Europa, ci dovrebbe essere un ottavo posto, comunque tra il nono e il decimo, insomma è un, un, un ottimo piazzamento. Okay? Quindi abbiamo motivi di pensare che ehm, guadagneremo delle cose, che il Palace possa finire la stagione meglio di come l'abbia cominciata. Eh, buoni segnali sono arrivati già dall'uscita con il Leicester, e Vittoria in stile Oxon ok, Quindi eh, di misura eh, Una vittoria un po' più sbilanciata Sul contropiede okay? eh, Ripartenza in velocità Allora cosa ho fatto? Eh, sono andato a fare delle considerazioni di massima Basate sulle analisi tattiche Dello scorso anno La stagione 21-22 E ehm, il palas Diciamo di quest'anno Considerando che il Palace di quest'anno è stato prevalentemente ra. Così possiamo vedere un po' le differenze. Allora, paragone ingeneroso, si potrebbe scavare molto di più, assolutamente sì, perché eh, il Palace 21-22 tutto sommato ha avuto una buona stagione e godeva delle performance di un ottimo Gallagher che molti FPL player ricorderanno perché era un cheap asset, no? E, credo che intorno alla metà di stagione, alla prima metà della stagione a un certo punto ce ne innamorammo tutti di questo giocatore che poi è finito al Chelsea e credo francamente un po' scomparso e, quindi sicuramente non è un paragone perfetto però insomma, ci può dare del, degli elementi per pensare che magari quel Palace di Oxon possa essere um, insomma valido ok? Uh, possa essere ancora un palazzo performante e, allora Nico in qualche momento chiedimi pure qualcosa o, o... sì
1: sì no no sono okay. so ascoltando, come hai come... visto all'inizio cioè pr- prime differenze macroscopiche prime eh...
0: differenze macroscopiche bravissime la produttività okay. cioè il palazzo eh, dello scorso anno eh, è riuscito a portare una serie di gol un numero totale di gol uh, 50 a fine stagione eh, con un protagonista assoluto il solito Zaha ok e, um, adesso siamo una parte molto inoltrata della stagione e parliamo di uh, 22 gol okay? quindi siamo a meno della metà ok, dei gol dello, dello scorso anno
1: Veramente notevole, è negativo questo
0: numero. È veramente negativo, ma poi anche perché noi avevamo questo Gallagher a 8 uh, gol, um, che è, diciamo il secondo piazzato dopo Zaha, e Zaha a 14 gol, perfetto, con diciamo gli assist abbastanza distribuiti, Olise eh, andava molto forte sugli assist. Quest'anno noi abbiamo il goleatore ancora Zaha, non mi sorprende, ma il numero di gol è 6. Ok, questo è indicatore di tante cose. ZA è chiaramente, eh, lo diciamo subito, è chiaramente l'asset da prendere in considerazione, soprattutto sotto Oxon. Eh, Andando a vedere anche stagioni precedenti del ciclo che partiva dal 2017 di Oxon, ehm, i numeri sono più o meno costanti. E costanza è, diciamo, la parola migliore, forse per descrivere quello che ci possiamo aspettare dal Crystal Palace. Allora, ehm, per chi fosse meno familiare, ehm, diciamo un paio di eh, indicazioni di massima. Eh, il Palace con Oxon gioca e giocherà un 4-4-2 classico, trapattoniano se volete, eh, viciniano per chi come me <ride> ha potuto eh, apprezzare l'Italia 90, eh, piuttosto classico il, la squadra si muove in blocco. Se uh, siete amanti del calcio guardioliano uh, e del, uh, insomma dei movimenti, del, dell'attacco negli spazi, dell'attacco ecco, o, o, o bielziano se volete, no? di queste cose straordinarie, dell'attacco uh, nello spazio che si creerà, insomma adesso non ricordo la descrizione, insomma con queste triangolazioni assurde, la palla che si trova a un certo punto in una zona del campo dove non te l'aspetti e Dove c'è qualcuno che non ti aspetti, ecco dimenticatevi di vedere tutto questo o di potervi godere il Palace, vi sconsigliamo la visione. (ride) Eh, Considerate che difensiva è un po' po' più frustrante Eh, per gli amanti invece di quel mondo, forse nostalgici di quel mondo e di quel calcio 4-4-2 che negli anni '80 e '90 ci ha dato tante soddisfazioni in Italia. Forse Oxon può dare anche, cioè, creare questo senso di nostalgia. Scherzi a parte. E, dobbiamo pensare a un modo in cui la squadra si muove in blocco, è prevedibilissima, ma allo stesso tempo solidissima. E, Quindi subiscono... meno gol
1: ci si può aspettare che subiscano.
0: È bravissimo, bravissimo. E, il potenziale offensivo è limitato, ma il potenziale, il potenziale difensivo è altissimo. Questo perché eh, dovete pensare che eh, indipendentemente da chi ci si in porta eh, la squadra gioca con un'indicazione chiarissima e visibilissima a video eh, di otto uomini dietro la palla in fase difensiva e, e i due uomini normalmente sono Za Aieu o Edward, il secondo attaccante che sono piantati proprio in posizione tipica da 4-4-2 Eh, quindi relativamente vicini in zone centrali ogni tanto quello che vediamo è una esternalizzazione soprattutto di Zaa per creare spazi scusate soprattutto di Eduardo del del compagno di Zaa per creare spazio a Zaa che è un giocatore non solo dalle ottime qualità tecniche per l'uno contro uno ma anche insomma la velocità eh, incredibile si muove come dicevo comunità soffre particolarmente in fase difensiva o di ripartenza dai movimenti delle squadre guardiali, movimenti tra le linee o movimenti ehm, anche imprevedibili ne soffre, riesce a contenere perché appunto la stabilità della formazione e una marcatura a zona piuttosto rigida consente diciamo di limitare i danni eh, quindi o, co- o-, o evita diciamo che ci sono grossi squilibri nella formazione per lo stesso motivo contro squadre eh, particolarmente creative in fase difensiva, che ne so, pensiamo a Conte con questi 3-5-2, con questi esterni che viaggiano molto e le difese a 3 che sono un po' più contenute, lasciano spazi. Ecco, in quegli spazi là eh, un sistema di Oxon può trovare ottime opportunità per uh, il loro famoso. Quindi
1: molto difesa e
0: contropiede, diciamo. Cioè, sì, quello è chiaramente l'approccio cioè, contenimento innanzitutto potremmo riassumere innanzitutto e con, innanzitutto non prenderle okay. E, okay. e poi cercare di darle e devo dire sono molto efficaci la, la, diciamo il successo del Palace di Oxon negli anni è stato variabile a seconda di quanto sono stati efficaci nel, ehm, diciamo nel trovare un, un, un buon equilibrio tra questo attendismo e eh, la ripartenza. Non è, ecco, Viera ci ha abituato a un attendismo pesante anche. E, mh, credo che Oxon, quello di Oxon, sia un attendismo molto più organizzato. E, mh, sicuramente sono uomini dietro la palla, ma non, non, non è che non esista alcun pressing o non esistano alcune, alcun movimento. È semplicemente un, un gioco piuttosto prevedibile una cosa interessante che volevo dire dal punto di vista dell'analisi e poi passo a dei nomi per FPL è quello del ruolo dei difensori centrali il ruolo dei difensori centrali ehm, e il ruolo della fascia sinistra perché è qui che andrò a pizzicare poi i nomi per noi eh, è fondamentale sia da un punto di vista della partenza della manovra Ok, che è una partenza eh, non dal basso ma sicuramente dalla difesa e che poi tende al lancio lungo prevalentemente sia da un punto di vista quindi, della manovra della palla i difensori centrali sono importanti sia da un punto di vista della comunicazione sono gi- proprio giocatori chiave i difensori centrali quindi se noi andiamo a vedere i, 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 i difensori centrali chiavi di quest'anno ehm, un attimo solo Ecco, se noi andiamo a vedere al centro, stavo cercando di prendere eh, le ultime statistiche eh, relative all'ultima partita con il Leicester, ok, lo schieramento esatto, ok, datemi un secondo, Eh, però se andiamo a vedere quei ruoli lì, eh, probabilmente in quei ruoli lì troviamo giocatori chiave che possono addirittura andare all'assist. Io ho visto, stavo
1: guardando anche la partita Palace-Manchester City che avevo analizzato appunto per il City, c'è effettivamente un po' uno sbilanciamento nello schieramento del Palace, cioè sono più uomini proprio visti come posizioni medie sulla sinistra dalla difesa in l'attacco
0: bravissimo, infatti è sulla sinistra che andrò a prendere i nomi e quindi che sono anche prevedibili per chi ci ascolta e, e, e conosce bene FPL uh, probabilmente alcuni nomi già verranno in mente e quindi abbiamo Andersen e Guehi quest'anno, che non solo possono essere interessanti per andare sui calci d'angolo ma uh, decisamente sono anche giocatori con potenziale assist, ok? Perché il lancio lungo è sempre nelle carte diciamo in questo 4-4-2 e passando alla sinistra abbiamo giocatori noti, la sinistra è la fascia di Za perché Zaha rientra sul destro fondamentalmente, quindi è lì che prevalentemente si schiera. L'abbiamo visto in diverse posizioni, è flessibile lì davanti, però la sinistra è... è la sua fascia e dove c'è la sinistra e dove c'è scusami, la possibilità di andare a giocare con una squadra che magari sulla sinistra non ha difensori così agili o così forti, magari possiamo... Sperare bene, quindi Za non è assoluto per il Palace. Gli altri due nomi che vogliamo fare sono quello di Jeffrey Schloop e di Mitchell, le cui statistiche in entrambi i casi, anche, nel, um, anche nella sta- scorsa stagione, eh, sono notevoli. Sono notevoli, sono positive. Schlupp è un centrocampista e ha portato quattro gol e un assist nella scorsa stagione e il nostro Mitchell ha portato solamente due assist. E, però ovviamente con questo setup ci sono anche molti clenchite da considerare. E In tutto questo vogliamo ricordare anche, forse lo dovevo menzionare all'inizio, che un difensore del Palace è appunto abbiamo detto di default grazie a questo assetto un potenziale clean sheet, può portarcelo ma anche dobbiamo considerare che il Palace in, ha un calendario per le prossime 4-5 partite piuttosto facile e, ma anche
1: dopo, um... sai, lo stavo guardando cioè, anche dopo cioè perché poi ha il Tottenham che è un po' difficile in 35 ma poi Chiude con Barnemo, Fulham e Nottingham Forest. Quindi sulla carta veramente 8-9 partite, eh, proprio tutte in cui potenzialmente può non subire gol. Sì.
0: Ok. Quindi, insomma, mh, le, le dico le prossime in ordine velocemente. Abbiamo um... Scusate, eccoci qua. Abbiamo Leeds fuori casa, Southampton fuori casa, poi Everton in casa, Wolves fuori e West Ham in casa. E poi come hai detto tu, Spurs, Bournemouth, Fulham, Nottingham Forest. Sono tutte partite con un potenziale da sheet. Sappiamo che questa è la fase di stagione in cui queste squadre, che vanno dal nono al quindicesimo, diciamo, no? si eh, fanno una grandissima lotta poi ci sono quelli che cercano di graffiare dalla zona retrocessione quindi non c'è niente di scontato però ecco appunto perché anche il Crystal Palace ha bisogno di venire un po' su e salvarsi in qualche modo deve essere lontano dal pericolo mh, vale la pena puntarlo Mitchell eh, viene a un 4 e 4 per appunto per la fascia sinistra quindi un ottimo prezzo di cartellino per andare a rimpiazzare ad esempio molti di noi in queste settimane si sono acquisiti hanno acquisito i servizi di un ben mi al brentford in virtù delle doppie che è comunque quotato a 5 quindi qui abbiamo un bel risparmio o estupignano altri del, del brighton ehm, o anche semplicemente con 4 e 4 può andare a sostituire un secondo, assist, un secondo asset in difesa del del Newcastle, come Schar, come Botman, che abbiamo visto in queste eh, Sì, molti inter- hanno
1: anche ancora asset del Brentford, perché presi Previso. per la Double Game Week appena finita, che ancora Mi esatto. o Rico Henry, così deve trovare un sostituto. Esattamente.
0: Molti... Esattamente. E, Za viene a 7,2, ma in questo momento ha un flag al 50%, quindi dobbiamo stare un attimo attenti. Shlop viene a 4,7%. un centrocampista a 4 7, ovviamente in questa fase la stagione può tornare comodissimo eh, se si pensa a giocare con quattro centrocampisti, avere un quinto di sicurezza anche potrebbe essere un acquisto che va in panchina facilmente e liberare fondi perché adesso eh, insomma abbiamo almeno due o tre assist chiave, asset chiave che non riusciamo a, di cui non riusciamo a fare Sì, niente.
1: diciamo che ora che la maggior parte ha giocato il bench boost le panchine non servono più così, così diciamo forti e quindi se si punta di più sui titolari magari appunto andando a prendere un titolare del City col rischio, sapendo che il rischio ci sia pep roulette quindi magari una rotazione, avere un panchina uno che gioca sempre come shlup una partita buona esatto. beh, che ti può entrare e portare magari quei bonus eh, inaspettati che poi uno dice fortuna, però c'è sempre questo tipo di ragionamento dietro, quindi chiaro certo. che serve sempre un po' di fortuna, però
0: eh, No, assolutamente assolutamente anzi è stata una precisazione ancora migliore eh, grazie e la fortuna la proviamo ad aiutare diciamo così e voglio chiudere eh, sono stato meno sui numeri ma più sulla, diciamo sulla, sull'aspetto tattico uh, della squadra perché poi è su questa questione della fascia sinistra perché i numeri fondamentalmente eh, senza che andiamo a vederne molti parlano in modo chiarissimo e voglio chiudere dando un'ulteriore buona notizia una spintarella verso il Palace se volete l'asset maggiormente posseduto del Palace è Zaha con un 7,2% di ownership ed è di gran lunga il più posseduto quindi già questo classifica eh, Zaha come un grandissimo differential in questa fase della stagione, eh, eh, eh. tutti gli altri viaggiano sul 1,8, 1,5, 1,4, quindi chiudiamo, abbiamo solidità difensiva, una fascia sinistra importante, un giocatore magari più impegnante economicamente, visto che costa 7,2, più impegnativo, scusate, economicamente per il prezzo di cartellino, ma non è un prezzo di cartellino proibitivo, 7,2, chiunque altro volessimo andare a prendere, tra i centrali, Bayo eh, o Mitchell, eh, viaggiamo su prezzi bassissimi con altissima potenziale di differenza quindi la mia conclusione è che io sicuramente prenderò assist del Palace e mh, probabilmente il mio approccio sarà quello di essere un attimo di cautela su Zaha perché richiede un po' più di fondi e perché ha un flag ma portarmi un difensore del Palace se non subito a questa game week perché come ho detto confessato prima devo tornare a preoccuparmi della questione di Haaland prima e um, probabilmente dalla prossima provare a sfruttare questa striscia lunga ok perfetto
1: grazie di questi insights da analista di, del Palace è molto più chiaro eh. vedremo dai come performeranno allora grazie grazie mille
0: grazie mille in bocca al lupo Freccia Verde a te a tutti quelli che ci ascoltano e alla prossima
1: grazie ciao ciao ciao